0: බදන්නේ මොනවද කියලා මං කියලා දෙන්නව ඔයාලට. දලදේශීය ආදායම ඒක පුද්ගල ආදායමෙන් පෙදුවහම ඒකට එකතු කරන්න ඕනේ රටේ කිලෝමීටර් හැට ගන්න. එතකොට එනවා රටේ සංවර්ධන වේග කොච්චරද කියලා අරිත. අන්න ඉකොනොමික්ස්. එතකොට ඌණයක්. අයබෝන් අද 2022 ජනවාරි 24 වෙනිදා රට කරන හැරි පොඩ්කාස්ට් එකේ 82 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝම වෙනදා වගේම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 81 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු. අපිත් එක්ක අදහස් බෙදාගත් ගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියන්න අද පොඩ්කාස්ට් එකෙන් අපි කතා කරන්න හිතුවේ යුක්‍රේන අර්බුදය ගැන. අපේ පොඩ්කාස්ට් එක අහන ගොඩක් අය ජියෝපොලිටික්ස් ගැන දැනගන්න ඒව ගැන කතා කරන පොඩ්කාස්ට් එපිසෝඩ් හ handle කැමති හන්ද තමයි අද අපි යුක්‍රේන් අර්බුදය ගැන කතා කරන්න හිතුවේ කොහොම නමුත් මේ අර්බුදේ උත්සන්න වෙන්න ආසන්නම හේතුව තමයි 22 නිදා يعني සෙනසුරාදා බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ කටයුතු කාර්යාලයේ එහෙම නැත්නම් බ්‍රිතාන්‍ය තියෙන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරන රුසියාව මේ වෙනකොට උත්සාහ කරගිනේ උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා අයියලා යුක්‍රේනේ දැන් තියෙන රජේ පෙරළලා දාලා Tamanට හිතවත් popet පාලකෙක් යුක්‍රේන රාජ්‍ය හැටියට පත් කරගන්නවා එතකොට ඒගොල්ලෝ නම් කීපෙකුත් මෙතෙන්දි සඳහන් කරනවා සර් හේයි මෙයා තමයි 2012 ඉඳලා 2014 වෙනකම් යුක්‍රේනීන දුබ වැඩ බල නගමැතිවරයා Dosite Andrei Kluev meya 2010 indala 2012 wenakan weda balana gamathiwara Vladmir Sivkovic meya arachaka council e devaniya e wagema Mikhail SRO gila Ukraine 2010 indala 2014 wenakan agamathiwara hadida weda karupudgala nam karala යවෙන් මරේව් කියන යුක්‍රේන හිරුපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරේ අද වෙනකොට රූපවාහිනී සමාගමක අයිතිකරයෙකුත් සමහරක් පිට රාජ්‍ය නායකයෙකු හැටියට පත් කරන්න පුළුවන් කියලා බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ කාරයාලයේ විදේශ කටයුතු කාර්යාලයේ වార్තාවකින් ප්‍රකාශ කරනවා මේක තමයි මේ යුක්‍රේන රුසියා අර්බුදේ මේ වෙනකන් ඇති වෙලා තියෙන උග්‍රම ගැටලු එහෙමනම් මේ ගැටලුව ලියා ගන්න අපි මේක ඉතිහාසයටම යන්න ඕනේ. යුක්‍රේන ආරම්භ වෙන තරමට එක්තරා විදිහකට අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් යුක්‍රේන මුලින්ම ආරම්භ වෙන්නේ සියවසේ අද යුක්‍රේන් වල අගනුවර නගරේ ආශ්‍රිතව. ඒ වුණාට ඒ ප්‍රදේශයේ ඇතුළේ ඇතුළේ තිබුණු අභ්‍යන්තර ගැටලු හන්ද, ඒ වගේම මොන්ගෝලියානු ආක්‍රමණ හන්ද 13 වෙනකොට යුක්‍රේන ආයෙත් බිඳ වැටෙනවා. ඒ බිනේවැටුණු ප්‍රදේශ පෝලන්තය එතකොට ලිතුවේනියාවේ ආක්‍රමණත් එක්ක 14 වෙනි සියවසේදී ඒ රටවල් දෙකට يعني පෝලන්තෙටයි ලිතුවේනියාවටයි අයිති වෙනවා. නමුත් පෝලන්ත ලිතුවේනියානු බලපෑම් තියෙන අතරේ යුක්‍රේනියේ ජීවත් මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ වෙන කොසැක්වරු කියලා ඒගොල්ලන්ගේ රාජධානි හදාගෙන ඒගොල්ලන් ඇතුලේ කොටස් හැටියට වෙනම ස්වාධීන පාලනය කරන්න මඩම් ගන්න මුලින්ම රුසියාව එක්ක මේ කොසක්වරු එකඟ වෙන්නේ 1648 දී ඒ පෝලන්ත පාලකයන්ට විරුද්ධ ඒ පෝලන්ත පාලකියව එලවලා රුසියාවේ ආරක්ෂාවැතුව යුක්‍රේනී පවත්වවාගෙන යනတယ် තමයි ඒ වෙලාවේ කොසක්වරු ඒ ගිවිසුමක් ගන්නයි නමුත් රුසියාව පැත්තට හැරුණාට පස්සේ කොසක්වරු අතරේ මත ගැටුම් තියෙනවා රුසියාව පැත්තේම ඉන්නවද පෝලන්ත ලිතුවේනියා වගේ රටවල් පැත්තට හැරෙනවාද කියලා මේකත් එක්ක රුසියාවට විරුද්ධවත් යුක්‍රේනියේ ඇතුලේ ගැටුම් ඇටි වෙන්න පටන් ඒකට උත්තරයක් හැටියට රුසියාව යුද්ධ ප්‍රකාශ කළා මේ කොසක් වරුන්ගේ ස්වයං පාලනයිතිය ස්වයං විනාශ කරනවාදලා ඒක රුසියාවේ කොටසක් හැටියට Tamange රටට ආයමත් එකතු කර ඒ වගේම 1790 දී පෝලන්තය බෙදිලා යනකොට පෝලන්තයට අයිති වෙලා තිබුණු යුක්‍රේන ඉතුරු කොටස් ටිකත් රුසියාව අයිති කරගන්නවා මේ මෙහෙම අයිති කරගත්ත යුක්‍රේන රුසියාව අවුරුදු 120ක් විතර තමන්ගේ පාලනේ තියාගෙන ඉන්නවා මෙතෙන්දි වැදගත් තමයි යුක්‍රේන ඇතුලේ වෙනම කල්චර් එකක් තියෙනවා සහ ඒගොල්ලන්ට වෙනම භාෂාවක් තියෙනවා නමුත් රුසියානු පාලනයක් යටතේ ඒ걸ු පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඒ යුක්‍රේන කල්චර් එකේ එතකොට යුක්‍රේන භාෂාව පුළුවන් තරම් පහළට දාලා ඒ වෙනුවට රුසියානු භාෂාව යුක්‍රේනය තුල පිවිච්චි කරන්න. ඉතින් කොහොම හරි රුසියානු විප්ලවයේදී ඒ කියන්නේ ලෙනින්ගේ රුසියානු විප්ලවයේදී 1917 දී ආයම පෝලන්තයේ රුසියාව අතර යුක්‍රේන බෙදීමන මෙතෙන්දී වැඩගත් වෙන්නේ පෝලන්ත බලයේ තිබුණු කොටස් ටිකක් යුක්‍රේන භාෂාව කතා කරන එතකොට බටහිර පැත්තේ ඒ කියන්නේ බටහිර තියෙන රටවල් එක්ක සම්බන්ධතාවයල් කියාගන්න කැමති මිනිස්සුන්ගෙන් පිරෙන එක ඒ වගේම නැගෙනහිර පැත්තේ තියෙන රුසියාවේ බලයට යටත් වුණු රටවල් වල භාෂාව කතා කරන රුසියානු බලපෑම යටතේ වැඩුණු මිනිස්සු සහ ජනකොට්ඨාසයක් ඒ පැතිවල ඇති වෙනවා නමුත් සෝවියට් සමුහාණ්ඩුව ඇති උනාට පස්සේ ආයම යුක්‍රේන සෝවියට් දේශයේ කොටසක් බවට පත් වෙනා ඒගොල්ලන්ගේ එකක් බවට පත් නමුත් සැටලයිට් ස්ටේට් එකක් හැටියට වැඩ කරනවයි කියලා කියන්නේ යුක්‍රේනයට ඒගොල්ලන්ගෙමයි කියලා රාජ්‍ය නායකයෙක් හිටියට ඒගොල්ලන්ටමයි කියලා පරිපාලනයක් තිබුණට ගොඩක් වෙලාවට රුසියා රුසියාව එහෙම නැත්නම් කියන සංකල්පය තමයි යුක්‍රේනයට උඩින් ක්‍රියාත්මකුනේ එතකොට යුක්‍රේන ප්‍රතිපත්තිය ගොඩක් දුරට රුසියාවෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ හන්දා 1990ෙදි සෝවියට් සමුහාණ්ඩුව බිඳ වැටෙනොත් එක්කම යුක්‍රේන වෙන් වුණාට පස්සෙත් ගොඩක් දුරට රට ඇතුලේ කියලා හැඟීමක් තියෙන ගතිය අඩු. ඒ එහෙම හැඟීමක් තිබුණාට අනිත් පරණ සෝවියට් රාජ්‍යයන් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට යුක්‍රේන යුක්‍රේන ජාතික මතය ටිකක් පහළ තැනකයි තිබුණේ කියලා ගොඩ දෙනෙක් පිළිගන්න. ඒකට එක හේතුවක් තමයි අපි අර කලින් කිව්ව භාෂාවල් අතරේ සංස්කෘතියන් අතරේ තියෙන වෙනස. ඒ කියන්නේ පෝලන්ත ආක්‍රමණය වලට යටත්ුණු, ලිතුවේනියානු ආක්‍රමණය වලට යටත්ුණු බටහිර පැත්තේ තියෙන යුක්‍රේන ප්‍රදේශ ගොඩක් කාලවලට යුරෝපීය රටවල් එක්ක වැඩි සම්බන්ධකම් තියාගන්න කැමති නැගෙනහිර යුක්‍රේනයේ තියෙන ඒ කියන්නේ ක්‍රයිමියාව එතකොට ඒ වගේ ආසන්නව තියෙන රටවල් රුසියාවත් එක්ක සම්බන්ධකම් තියාගන්න කැමති කිනු ප්‍රදේශ නමුත් පුටින් බලයට එනවත් එක්කම එයාගේ පාලනය ඇතුලේ රුසියාව අර ඒකාධිපති යනවා ලංකාවට ඕනේ නමුත් යුක්‍රේනේ බොහෝ දෙනෙක් ටෝන වෙන්නේ තමන්ගේ රට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන දිශාවකට අරගෙන යන්න. මේක හොඳටම පැහැදිලි වෙන වෙනදැන තමයි 2013 2014 අවුරුදු වල සිද්ධ වුණු රාජ්‍ය විරෝධී උද්ඝෝෂණ. එතෙන්දී ඒ උද්ඝෝෂණ වලට ආසන්නම සිද්ධිය තමයි යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයා යුරෝපීය සංවිධානයට එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වාගෙන යන්න ගීසුමක් අත්සන් වෙනුවට රුසියාවත් එක්ක වෙන කිසිමක් අත්සන් කරන්නේ තෝරගන්නේ. මෙතෙන්දී රාජ්‍යයට විරුද්ධව රටේ ජනතාව එළියට වහිනා පස්සේ යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයා බලෙන් ඉවත් කරනවා. සමහරු දැකලත් ඇති පොඩි වීඩියෝ එකක් අම මේ උද්ඝෝෂණ වලින් යුක්‍රේනයේ දේශපාලඥයෙක්ව උස්සගෙන ගිහිල්ලා කුඩු කූඩයකට විසි කරනවා. ඒ වීඩියෝ එක එළියට එන්නේ මේ 2013 2014 අවුරුදු වල යුක්‍රේනයේ මෙතෙන්දි උද්ඝෝෂණ වලින් පස්සේ චන්දෙකින් නළුවෙක් වෙලා ඉඳපු පුද්ගලෙක් රටේ ජනාධිපතිවරය ර හැටියටපත් වෙලා එනවා. මෙයා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයෙක් වුණාට මෙයා බලයට ආවට පස්සේ මෙයාගේ නමත් මෙයාගේ වටේ ඉන්න පිරිසගේ නමත් අර පැන්ඩෝරේ වාර්තා වෙලා තියෙනවා. සල්ලි, සේෆ් හේවන් හංගලා තියන අය කියලා. කොහොම නමුත් අපේ මාත්‍රුකාවට ආයෙත් આવත් මිනිස්සුන්ගේ මතේ වෙනස් එක්කම සහ රුසියාවට මිත්‍රවුණු රාජ්‍ය නායකයෙක්ව බලෙන් එලවනවත් එක්කම රුසියාව බය වෙනවා. මොකද යුක්‍රේනෙ පිහිටීම බැලුවොත් එහෙම යුරෝපයයි රුසියාවයි අතරේ බෝඩර් එකේ තියෙන රටක් තමයි මේ යුක්‍රේන කියලා කියන්නේ. එතකොට යුක්‍රේනෙ බලය යුරෝපීය පාර්ශවයට ගියොත් එහෙම යුරෝපයට උදව් කරන රාජ්‍ය නායකයෙක් අතරට ගියොත් ඒකෙන් රුසියාවේ දේශසීමා වල වලට රුසියාවේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වෙනවායි කියලා පුටින් හිතානට පටන් ගත්තා. ඒක හන්ද 2014 අවුරුද්දේ මේ උද්ඝෝෂණ ඉවරනවත් එක්කම රාජ්‍ය නායකයම මාරු පස්සේ ක්‍රයිමියා ප්‍රදේශය ආක්‍රමණය කරනවා රුසියාවේ ඇවිල්ලා අද වෙනකොට ක්‍රයිමියාවේ බලය තියෙන්නේ රුසියාවට. මේක බටහිර දකින්නේ ආක්‍රමණයක් කියලා. ඒ වගේම ක්‍රයිමියාව ආක්‍රමණය කරාම යුක්‍රේනෙ පොඩ්ඩක් නැගිනහිරට වෙන්න තියෙන ප්‍රදේශ දෙකකුත් ස්වාධීනව ඒගොල්ලංගෙම ඡන්ද තියලා රුසියාවට පක්ෂපාතී ප්‍රදේශ හැටියට තමන්ම නම් කරගන්නවා. එහෙම නම් කරගෙන යුක්‍රේනෙන් ඒගොල්ලො වෙන් වෙන්නෝනේ කියලා වෙනම පාලනයක් අරගෙන අද වෙනකොට ඒ ප්‍රදේශවල රුසියාවේ උපකාරයේ තියෙන කැරලිකාරයේ යුක්‍රේන රජය අතර ගැටුම් සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි මීට කලින් මේ ගැටලුවේ තිබ්බ උච්චතම අවස්ථාව. හැබැයි 2021 දී සහ අද මේ 2022 ජනවාරි වෙනකොට ඒ තත්ත්වය ඊටත් බයානක තැනකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අද වෙනකොට යුක්‍රේනේ බෝඩර් එකෙන් යුක්‍රේනී දේශසීමාවෙන් කිලෝමීටර් 20ක් දුරින් රුසියානු හමුදාවල් තනින් තන එකතු වෙලා ඉන්නවයි කියලා වාර්තා සහ බ්‍රිතාන්‍ය අපි අර කලින් කිව්වා වගේ බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ කාරයාලය කියනවා රුසියාව දැන් ආක්‍රමණයකට සූදානම් වෙනවා කියලා. ඇමරිකාව කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ යුක්‍රේනියේ වැඩකරන අත්‍යවශ්‍ය නොවන තානාපති සේවෙ ඉන්න කට්ටියට ආයෙමත් රටෙන් පිට කියලා. ඉතින් මේ වගේ දරුණු තැනකට තමයි මේ අර්බුදය දැන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්දි අපි දැන් බලන්න ඕනේ ඇයි රුසියාව මේ විදිහට යුක්‍රේනිය ආක්‍රමණය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ කියලා. මේකට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි යුක්‍රේනිය බටහිර බටහිර රටවල් එක්ක මිත්‍රශීලී ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරන්නේ. රුසියාව බය වෙනවා දැන් NATO සංවිධානයේ බලය end end රුසියාව එනකොට. ඒ මුලින් බටහිර යුරෝපයේ රටවල් විතරක් සීමා තිබුණු NATO සමාජිකත්වය end end නැගිනහිර පැත්තට රුසියාවේ දේශසීමාව පැත්තට එන්න පටන් ගන්නකොට ඒකෙන් ටිකක් බය වෙනවා. මොකද නේටෝ සංවිධානයේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ රුසියාවේ ආක්‍රමණ වලට විරුද්ධ වැඩකරන එක. එහෙමනම් ඒ අතින් බලනකොට තමන්ගේ බෝඩ් එක ළඟ තමන්ට විරුද්ධව කටයුතු කරන එක හරිනහැයි කියන තැන ඉඳගෙන තමයි රුසියාව මේ වෙලාවේ ආක්‍රමණය කරන්න ලෑස්ති ඊළඟට ඒගොල්ලෝ දෙන තවත් හේතුවක් තමයි යුක්‍රේනයේ 1700 ගණන් වල විතර රුසියාවේ කොටසක් වෙලා තිබුණා. ඒවලන්ට රටක් හැටියට නිදහස ලැබෙන්නේ ළඟදී. ඒ හන්දා යුක්‍රේනයියිත්වෙන්න ඕනේ රසියා රසියාවට කියන කාරණාවත් මොස්කව් වලින් නිතරම ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතෙන්දි බටහිරින් දෙන උත්තරේ තමයි රුසියාව විසින් යුක්‍රේන ආක්‍රමණය කරොත් රුසියාවට විශාල විදිහට සම්බාධක පනවනවායි කියන තර්ජනේ. ඒ වුණාට මෙතෙන්දි අපි දක්වපු එක විශේෂ දෙයක් තමයි ඇමරිකාව, බ්‍රිතාන්‍ය වගේ රටවල් සම්පූර්ණයෙන්ම යුද්ධ වැඩ කරන්නෝ නේ කියලා කිව්වත් ජර්මනිය වගේ කොන්ටිනෙන්ටල් යුරෝප යුරෝප වලදීන රටවල් රුසියාවත් එක්ක බොහොම ළඟින් වැඩ කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඇන්ජෙලා මර්කල් බලයේ ඉන්න කාලේ, ඇය රුසියාවයි නේටෝ සංවිධානයේ අතරේ සහ G20 සංවිධානයේ රුසියාව අතරේ පාත්වාගෙන ගියා කියලා බොහොම ප්‍රසිද්ධ අදහසක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි දකිනවා ජර්මනියේ නාවික හමුදාපතිවරයා ඉන්දියා සංචාරයකදී දීලා සාකච්ඡාවකදී මේ බොහොම ළඟ දවසකදී කියනවා පුටින් මේ වෙලාවේ රුසියාව පාලනය කරගෙන යන විදිහට ඔහුට ගෞරවව කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට හිතෙනවා බටහිර කඳවුර ඇතුලේ ඇමරිකාව, බ්‍රිතාන්‍ය වගේ රටවල් බොහොම තදස්තාවරයේ ඉන්නකොට ජර්මනිය, රටවල් එච්චර තද දැනක නැතුව මැදිස්ත්‍ව විදියට එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් ඉන්ටෙන්සිටි එක අඩු කරලා මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලාගෙන ඉන්නයි කියලා. අවසාන වශයෙන් අපි හිතන්නේ රුසියාව ගොඩක් වෙලාවට යුක්‍රේනින් කොටසක් හරි ආක්‍රමණය කරයි. අර මේ වෙනකොට යුද්ධ තියලා තියෙන ප්‍රදේශ හරි ආක්‍රමණය කරන රුසියාව පෙළඹෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට විරුද්ධ බටහිර රටවල් කියන විදිහට රුසියාවට විරුද්ධව සම්බාධක පනවන්න තැනට එnde ඉnde ඒ දේශපාලනික පැත්ත. ඊට ආර්ථික පැත්තට આવ었ෙම යුක්‍රේනින් සහ රුසියාවෙන් එලියට විශාලම සම්පත් තමයි ධාන්‍්‍ය සහ ඔයිල්. එතකොට යුක්‍රේන මුල් කරගෙන ගැටුම් ඇති වෙන අය මිල වැඩි කියන එක. ඒකත් එක්කම සම්පූර්ණ සප්ලයි එකේ වියදම් ඉහළ ඒකෙන් ආර්ථිකයටත් අම් පොඩි හෝ බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන් කියලා වාර්තා වෙනවා. නමුත් ලංකාව පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම නමු උදයන්ග වීරුතුංග නෙවෙයි නං මේ ගැටලුවෙන් පෞද්ගලිකව ලොකු හානියක් ලාංකිකයට වෙන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අදට අපි අපි පොඩ්කාස්ට් එකේ 82 වෙනි කොටස සාසන් කරනවා. ඊළඟ පොඩ්කාස්ට් එකේ 83 වෙනි කොටසින් හමෙනවා හැමෝටම. Ay bu.